0: Привет! Ты слушаешь третий сезон «Потом доделаем. подкаста, сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Здесь я рассказываю о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня у меня в гостях человек, который смеется прямо сейчас уже в эфире. у ВИК, Иван Мараховко. Вань, привет! Всем привет! Ты точно гость или все-таки кого-нибудь пригласим
1: Да нет, сегодня гость я.
0: Ну, рассказывай, рассказывай, чем ты сейчас занимаешься, в общем, я ну, по картинке смотрю, ты
1: один-единственный работаешь. Да, но сегодня воскресенье, мы записываем подкаст, и сегодня я работаю один, и мы сегодня будем говорить о том, как работать одному по воскресеньям.
0: <смех> Слушай, ну у меня такой вопрос тут заявлен, как ты пришел к созданию ВИК от правкома и агентства до ВИК, вот ага. что это за история, сколько она длилась, как, как ты пришел к тому, где находишься Да,
1: ну вопрос интересный, почему именно от правкома, ага. на самом деле история была следующим. правкома это был просто мой первый опыт управленческий, вот, где я, это университет, соответственно, Наверное, не самый первый управленческий опыт, потому что я считаю, что первый опыт я получил в игре, я очень много играл в игры, вот, и играл в такую игру, которая называлась Линейка, Линейдж 2, вот, и первые свои навыки руководителя, наверное, проявились какие-то там, я, может быть, не сразу это понимал, вот, но, тем не менее... Именно там э, у меня появился клан э, размером 150 человек. Мы ходили там в замки всякие, осаждали ресурсы, добывали там. Эта экономика очень крутая в игре, и э, без команды там в принципе никак. вот Я позже, может, расскажу, как там устроена э, концепция э, прокачки. Она очень очень интересна, потому что там нельзя играть одному, ты не можешь э, без своей пачки э, убивать боссов, там добывать ресурсы и получать классные вещи. Вот, очень многому учат, очень многому учат, но чуть позже расскажу, что дальше. Вот, на четвертом курсе я, меня отчислили, давайте так, с этого начнем, с факультета информационных технологий. Отличное начало. Отличное начало. Чтобы стать предпринимателем, вас должны отчислить, как многие говорят. Вот, меня отчислили, я перевелся на факультет экономики, соответственно, я там еще два года ничего не делал, но благополучно учился. И на четвертом курсе, на четвертом, по-моему, был, да, на четвертом, я э, случайно прогулял пару, вот, и моя жизнь поменялась в один момент. Я пошел, я сидел на паре с своими одногруппницами, и они пошли такие, они мне говорят, Вань, мы не будем на паре, у нас тут подготовка первокурсников к дебюту. А я такой сижу, а что это, я тоже хочу не быть на паре, и я говорю, возьмите меня с собой. Вот, они взяли меня с собой, я пошел э, на, на подготовку студентов к э, дебету первокурсника и включал-выключал музыку на тренировках, короче, просто пока ребята mm-hmm. танцевали, не танцевали. Вот, а случилось так, что в течение двух месяцев я туда ходил, потому что мне также не хотелось ходить на парк, и я находил себе оправдание в этом. Но девочки куда-то исчезли, и, собственно, дальнейшую подготовку почему-то получилось так, что я вел. Ну, то есть я ребятам говорил, что делать, я их собирал, я проводил тренировки. Мы делали это очень очень часто, потому что на тот момент времени факультет экономики не выигрывал 6 лет подряд э, дебют. Это делал факультет управления, на котором... Не будем, это позже, да? Да-да-да, ну, бывает, бывает. Именно. Именно в, в том году э, я очень переживал за ребят, они э, очень мы подружились с ними, и мы победили. Вот. А после победы так получилось, э, что, ну соответственно, я там с ними продолжал общаться, и э, оказывается, в университете был какой-то студкомитет, комитет который мне знать не знал, и у нас на экономи председателем должен был стать там... Э, мой, как его звали? Толя, 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 да. Вот. А, но когда мы выиграли, и мы я первый раз в жизни поехал в клуб с первокурсниками, и они мне говорят, Вань, а почему Толя будет председателем, а не ты? Я такой, блин,
0: ну... А действительно, да? А действительно, почему Толя будет председателем, а не я?
1: И я пошел на выборы, выиграл их. Там тоже есть одна интересная история, сейчас мы быстро ее скажем, потому что я могу растянуть это все на бесконечные 45 часов. Вот. За меня проголосовали. Я выиграл, опять же, выбор с перевесом всего в один голос. Вот. За меня проголосовал человек из команды противника. Как это,
0: так это
1: Сергей Бритвин. Он, кстати, записывал нам пару видео для Вика тоже. А как так получилось? Вот так получилось. Просто все руки подняли, и он поднял за меня. <с cht baseline> на него очень сильно озлобились тогда ребята. Ну, на самом деле. Ну, пустяковая, по сути, ситуация, не, не, не решающая в жизни ничего, да, ну, не стал и стал, не стал и не стал, вот, судьба этого не ломается, но, тем не менее, ну, как-то так. Я стал председателем, и два года, собственно говоря, им был, или, или один год, а потом кого-то, короче, по-моему, два года я им был, да, четвертый, пятый курс, и потом еще с ребятами общался очень плотно, когда уже ушел с университета и пошел на магистратуру. Вот, после пятого курса я пошел на магистратуру, на юридическую зачем-то, вообще не понимаю зачем, думал, что она мне нужна, думаю, классно будет у меня два высших. Ну, в общем, у меня два высших, а зачем они мне, я не понимаю. На пятом курсе, да, на четвертом курсе, на четвертом курсе, в где-то в середине, я позвонил своему другу, с которым я знаком был еще со школы, мы заканчивали вместе компьютерную школу, вот, и... Сказал ему, Сань, ты работаешь? Он говорит, да, в... как эти мобильники продавали-то? Рос... Рос... Ро... Right? Ro... Жел- Ro... жел- жел- нет, не они. Желтый логотипчик такой, связной, связной, Он связном работал. Евросеть. Евросеть, да, Евросеть. Да. рекламировали здесь, блин, на пару миллионов. Там еще твой... Запикаем, запикаем, да. Вот, и он говорит, ну я три дня в неделю работаю, а, давай, короче, могу остальные там два-три дня что-то делать. И мы такие решили, хоп, бизнесом займемся, сейчас наймем людей, будем ничего не делать, бабу, господи, что рекой, но ну, не mm-hmm. тут-то было, вот так схема, оказывается, не работает. Мы наняли разработчика, думали, он все напишет классно, наняли дизайнера, думали, он красиво нарисует, но никто нам ничего классно не напрограммировал и красиво никто не нарисовал. А денег-то еще и не было, и нужно было как-то все бесплатно, поэтому, ну, пришлось как-то стараться, но ничего не получилось. Я пошел э, программировать сам, потому что до этого программировал, а Саня пошел тоже программировать сам. А дизайнер у нас стал Илья, не ты, а другой Илья. Вот о нем чуть позже вкратце расскажу. Вот, мы его пригласили чуть-чуть попозже. Вот так мы начали делать первый стартап. Это был стартап «Хочу скидок», стартап про скидки. Я позже расскажу, опять же, немножко про ошибки, вот, э, свои, э, это первая моя ошибка, первый бизнес, первая ошибка, факап на миллиона полтора, может быть, рублей, и если посчитать, может, досконально, может быть, даже больше. Ну,
0: Потому вот, что... вот, давай, да, вот эту историю со студенчеством резюмируем, то есть, получается, да. что если хочешь стать предпринимателем, отчислись, если хочешь изменить жизнь, прогуляй пару, да,
1: ну такой... блин получается что так ну на самом деле э, в нашей жизни происходит очень много вещей которые являются э, случайными или может быть не случайными скорее всего случайными жизнь дает нам очень много шансов э, которыми можно воспользоваться а можно не воспользоваться и ты либо делаешь это либо не делаешь все остальное это ну короче да есть да согласен я расскажу про теорию выбора, а, вот нам дают кучу вариантов выбора, и мы должны как-то двигаться в одну колею, либо в другую колею, и ехать дальше, пока у нас опять не будет какого-то выбора. А он практически каждый день, мы сегодня, ну, как говорят, можешь идти, и только на голову упадет, да, вот тоже своего рода выбор, идти за хлебом или нет. Mm-hmm. Вот, э, да, то есть, по, если резюмировать, то студенчество вот заканчивает так. Я выхожу со студенчества с э, тем, что делаю стартап, Я очень благодарен э, родителям, что они не задавали мне вопрос, Ваня, ты работаешь вообще или нет. Вот, потому что у меня были какие-то сбережения. Я, собственно говоря, жил один э, уже три года на тот момент. Родители уехали, когда я был на втором курсе, или на на третьем курсе. Я жил один, э, сам себе там готовил Мне особо там на одного много ничего не надо было. Расходы были минимальные, квартплата тоже не сильно большая тогда была. И все. э, Мы год его делали, потом э, мы поехали. Здесь же интересная история, да? Как мы перешли от студенчества к первому бизнесу. А Илья участвовал в этой истории. Мы поехали на один конкурс, называется Global Management Challenge. Вот в Это Российске.
0: очень интересная история.
1: Мы рассказываем ее или нет?
0: Рассказываем, рассказываем, конечно. Рассказываем. Я ездил да. по этой дороге про только летом. Да.
1: В общем, история такая, что... Я не знаю, будет ли мама слушать эту историю, потому что она не знала. А,
0: до с- а. сейчас?
1: В смысле, я Здесь не знаю, сейчас на... а, Не знаю, нет, я же никому ничего не говорил. Ну, надо маме скинуть, будет твоей
0: обязательно. <свят> <свят> <Подкаст> <свят> Короче, э,
1: был такой... Э, был, что был. И есть э, такой конкурс, замечательный Global Management Challenge. А, о чем конкурс? Это офигенная международная программа, где тебе дается математическую программу. Ну, в смысле, программу, куда ты вбиваешь там количество станков, рабочих, <свят> чего то там еще. И в итоге другие команды тоже это делают. И там по какой-то бизнес-экономической модели она вычисляет, кто победил. Вот, кто круче бизнесмен, э, чем другие.
0: Да, там там в каждом раунде что-то меняется, там, да, условия. Да, да, да.
1: И мы участвовали, типа, от университета в этой штуке э, и поехали, прошли на региональный турнир. Э, Мы взяли машину в аренду, так получилось, что нас не повезли туда, от университета, и мы взяли машину в аренду сами и поехали сами. Вот, соответственно, я благополучно спал на заднем сиденье (laughs) за водителем. Илья ехал за пассажирским, а посередине с нами ехала девочка Лилит. Вот, наша подруга.
0: Нет, почему? Я я ехал с вами втроем сзади. Ты сзади, да,
1: другой, Алюха. Я про тебя говорю, что ты сзади ехал, да. Сейчас мы будем Классный подкаст. Кто там где сидел, да? Продуктивность.
0: Не-не-не, а помнишь, помнишь, Лилит храпела еще, да? Нет, такого не было. Ну не было, не было, ладно.
1: Я не слышал, я спал, да. И тут я, короче, просыпаюсь от того, что я лечу, ну, в смысле, я вверх ногами одета а, в машине, и машина в воздухе находится, там, как-то в таком непонятном положении. Вот, соответственно, меня скукожило, я ухватился за ручку боковой двери. А- и Илюха, по-моему, взял Лилит рукой, придержал как-то, или что-то такое было. В общем, она потом оказалась благополучно, ударилась подбородком мне об голову, потому что у меня был а у нее выбит зуб, еще <laughs> <со> сколот зуб. <гас> в у нее был скола, Серьезно? Да-да-да. Мы вроде без царапин все вышли, но вот все-таки были какие-то. Вот, короче, мы перевернулись на тачке. Слава богу, не было машин никаких. Санька занесло, Саня был за рулем.
0: Да, это была зима.
1: Да, это была зима, было минус 30 или минус 35. Я, дурачок, не надел э, теплые ботинки. Думаю, что мы в машине едем, там добежим. И, и, в общем, было очень холодно. Очень круто, что сразу постанавливались машины. Э, Нас посадили сразу греться. Не знаю, две или три машины, по-моему, остановилось. Лилит с с кем-то, с кем мы отправили Лилит, короче, до э, самого, короче, до Хантов. вызвали, Потратили 25 тысяч на эвакуатор сраный. Это пипец просто, сколько денег, я в шоке, короче, на этот момент был. Ситуация, короче, в том, что мы не выиграли ни хрена дальше конкурс, потому что, сами понимаете, участвовать после такого события было не очень. Вот, мы вернулись в Сургут, заплатили кучу денег за машину, вот, э, страховка возместит. в общем, там компания выиграла по всем фронтам, мы заплатили, плюс страховка заплатила, ну и, короче, как бы деньги-то подходили к концу, потому что все сбережения ушли на эту штуку. А мы сели думать, что мы будем делать, и так получилось, что мы такие, ну мы же умеем, типа, программировать, давайте делать бизнес, там, сайты будем делать, ну, типа, мы же тут целый год ковыряли стартап, вот, ну и вроде как решили, что а, давайте. Вот, ну и мы начали, короче, делать, я программировал, соответственно, Саня программировал, какие-то заказы первые шли, делали, а еще нам подвернулось, э, я, кстати, хочу немножко рассказать про, э, это не реклама, но все-таки э, про господдержку э, и то, что даже в 2000 волосатом, 2013 э, году мы получили первые деньги на бизнес от государства. Вот, мы выиграли 300 тысяч рублей. Вот. Илья тоже выигрывал 30 тысяч рублей потом через год, да? Вот. Огромный привет Дарье Анатольевне. Надо будет ей скинуть, пусть послушаешь, что мы ей привет
0: передаем. О, мы до сих пор с ней, кстати, по мероприятиям видимся. Она мне звонит часто, поэтому тоже.
1: Вот. Я получил 30 тысяч рублей. Мы купили себе классные кресла, ноутбуки, там, столы. Я комнату переделал под офис. Вот, ну, в общем, какая-то такая работа пошла, и мы год работали в квартире, я первый договор свой подписал э, под подъездом на кирпичной стене, короче, тупо ручкой э, расписался, и ребята такие, а ребята, по-моему, занимались э, ремонтом компьютеров или ноутбуков, или что-то такое, вот, или типографией, я уже не помню, uh-huh, uh-huh. вот, и, и вот потихонечку пошло, потом уже э, пошел, мы, мы переехали в офис, там, дальше пошла более крупная история, э, Следующий шаг, вот так, здесь, наверное, надо паузу взять. Короче, там я могу сразу про делегирование рассказывать. У меня, Я вот могу рассказывать про рост, и пойдет про делегирование сразу. Ну, давай. Давай, хорошо, погнали делать так. Можно даже не вырезать. Я буду рассказывать просто, и все. Короче, у нас есть план подкаста, как вы понимаете. Мы как пытаемся по нему идти. Но что-то не получается, потому что все вопросы на самом деле возникают в моменте, пока вот весь бизнес-рос, оно вот как-то идет. И, собственно, история Вика, история Вика тоже отсюда идет, потому что я решал прежде прежде всего свою проблему. А в 2013. В 2014 не помню, когда там точно было, а у нас появился первый наемный сотрудник, это был Сергей. А, и Ну, прям наемный, не те, кто там мы с друзьями собрались, да, давайте что-то лепить, а вот прям сторонний человек, которого мы привлекли и начали зарплату ему платить. Соответственно, он тоже приходил домой, работал, работал, и в один прекрасный день, а, а я проверял весь код за ним, то есть я как все, что он пишет, я такой, я же типа, я за бэкэнд писал, серверную uh-huh, часть, типа, uh-huh. и я, я все проверял. Вот, во-первых, это ему надоедало, это его раздражало, это вот про делегирование. А я не мог отпустить, потому что я думал, вот там будет ошибка, а мне перед клиентом будет неудобно, да как так, я же могу сам, я лучше сам, и так далее, и так далее. Очень стрёмная штука. Я до сих пор так иногда делаю с какими-то задачами, которые... Это какой-то барьер, я не знаю, который я считаю, что не могу передать. Вот, а какие-то вещи действительно лучше делать самому, ну, а какие-то вещи все таки делегировать, даже если результат будет хуже. чем он должен быть. Просто потом, может быть, одна-две правки, там, две итерации правок, изменений, каких то чего-то еще. В общем, я переступил как-то через программирование, но все равно еще посматривал код, потому что, ну, типа, очень переживал. И я перестал вести разработку, наверное, уже через полтора года, как мы начали, я уже ничего не писал. Я только клиентами занимался, там и дизайном еще начал заниматься, потому что дизайнера не было, пришлось учиться. Я вообще прошел на самом деле все стадии от э, разработчика, дизайнера, менеджера по продажам, владельца бизнеса и так далее. То есть я могу и умею все, может быть, недосконально, но, по крайней мере, все бизнес-процессы я знаю. Поэтому когда-то у нас появлялись хитрые ребята, которые думали, что я тупо начальник и ни хрена не понимаю, и пытались мне что-то затереть. Я только говорю, не-не-не, а, ребята, стопы! я, короче, проходил эту мутную штуку, давайте вы не будете мне пиздеть ну буквально
0: ремарочка небольшая Вань да считаешь все-таки нужно быть вот именно таким человеком снизу полностью весь процесс значит не не обязательно
1: тут вопрос мышления на самом деле очень крутые предприниматели просто могут хорошо мыслить и использовать чужие руки чужие ресурсы ну очень много примеров я говорю там может быть не о своих знакомых каких-то да но там крутых предпринимателей, бизнесменов. Может быть, просто визионер, да, человек, который видит вперед, далеко вперед, или там стоит, мыслит процессами э, на уровень выше, чем просто там руками делать. да. Mm-hmm. Вот. Это, это, это прикольная штука, это надо уметь э, и учиться этому долго. Либо ну, у кого-то есть с рождения, у кого-то нет. Вот. И а, вот, Серега, ты за ним
0: проверял, проверял? Да, я за ним проверял,
1: проверял, что... проверял. Да, спасибо, что подвел меня к, к линии. И я за ним проверял, проверял. Вроде д- делегировал. А, мы потопали дальше, пока он не сказал: типа, ребята, они а, а пора ли нам, короче, отдельный офис, я запарился приходить к вам домой. Вот. И мы такие сели, и ну, действительно, да. И здесь, наверное, можно рассказать часть больше про. Из оши- одна из ошибок, да, которая, помимо того, что не нужно сливать бабло на стартап, который, скорее всего, не взлетит, пока ты не проверил элементарные гипотезы, про «хочу скидок» я так и не сказал, да, но uh-huh,
2: скажу uh-huh.
1: еще. Вот, а вторая ошибка, она, может быть, сыграла в хорошую сторону, но где-то и в плохую. Мы пошли делать офис, короче, да, мы пошли снимать офис, и мне не хотелось иметь офис, типа, там, в три квадратных метра, и я захотел себе большой офис. Вот. А денег на большой офис не было, а в Сургуте аренда такая, что почти как... Я на самом деле вот сейчас в Москве плачу 800 uh-huh. рублей за квадрат. Ну, 900, ладно, хорошо. А ты 1200 же платил, А да, 1700 помню, да? я платил. 1700? Там. 1700 Обалдеть. рублей в Сургуте. Обалдеть. За аренду я платил 1700. Офиса. Это жопа, короче. Я... Не, nee, ребята короче я так больше не, не буду делать вот мы сняли помещение и сняли в очень хреновом состоянии или я там был или я все видел или я с нами там тоже немножко начинал и мы решили там сами сделать ремонт потому что бабла у нас не было и вторая поддержка нативная реклама фонда поддержки предпринимательства нам дали 500 тысяч рублей которые нам не надо было возвращать это был не кредит это вот на расходы развития бизнеса мы получили причем получили достаточно быстро по-моему, за две или три недели, что-то такое. Вот, соответственно, мы 500 тысяч рублей посчитали, что этого нам хватит на всякие материалы, не материалы, да, а на работу не хватает, давайте сами. И вот здесь, наверное, были первые три месяца, когда я работал в режиме, э, то есть до этого я еще как-то работал в обычном режиме. Ну, то есть я uh-huh. позволял себе там не работать. А тут у меня началась история, что я там с 10, с 9, с 10 до 5 работаю, ну, дома за компом, а потом херачу в офис и делаю ремонт. И мы так три месяца его делали. вот Три месяца или четыре, я не помню. Ну, до осени, короче, мы начали. В начале лета закончили, в конце лета. И, соответственно, да... Люк, я потерялся, о чем мы говорили. Да, а, я уже ошибки, тоже, я да, в да. воспоминаниях да. такой, я про ошибки, вернемся к ошибкам. Ошибка, я, с одной стороны, я проявил предпринимательскую такую жилку, да, я пошел к арендатору и говорю, так и так, у меня жопа, у меня денег 100% не хватит, короче, давайте я полгода буду платить вам половину аренды, а через полгода буду платить целую, плюс еще половинку. Ну, типа, я успею за это время перехерачиться. И я не успел. Вот, Соответственно, после Нового года, а я же не знал, что в январе жопа и заказов не будет. Вот. Mm-hmm. 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 И в январе наступает январь, надо платить за аренду не 70 тысяч или не сколько там, не 90, а в два раза больше. И плюс еще та часть. И здесь я заработал свой первый долг, который я раскидал только в 2017 году. Вот, ну, то есть мы как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть выплачивали его, но, тем не менее, это большое спасибо арендаторам, то, что они относились к этому всему так, типа, по-дружески, да, там, и понимали, что в ситуации бывают всякие, <с HEAT> вот, и не задавали никаких вопросов, просто сказали, типа, Вань, плати там, и мы подождем, ничего страшного и так далее. Вот, зато, зато все говорили, что у нас классный и пиздатый офис. Клиенты приходили и говорили такие, вау, а тут так классно, и вот это вот все. Вот, соответственно, соответственно, да, потом, ну, здесь история уже будет чуть побыстрее, на самом деле, время от времени пытаюсь вспоминать, что было по годам, типа, в каком году и что там самое важное было. Но до 2017 года э, мы, собственно говоря, там просто были бизнесом, который делал сайты в городе Сургуте и до, вышли там на первое место в рейтинге и стали лучшими на рынке. Вот мы, uh-huh. по сути, сейчас там тоже являемся лучшими, просто у нас ценник настолько конский уже, что оттуда никто не приходит. не А не будет этого вашего итальянского сыра. Так вот, и... В 2014 году, возвращаясь к теме подкаста, собственно говоря, то я тут э, совсем уж много разговариваю, э, мы сделали, я сидел один, э, работал над кучей проектов, э, у меня их было тогда что-то порядка 12, mm-hmm. у меня, и сейчас их много, да, но сейчас у меня есть Вик, активно интегрирован в данный подкаст. Вот и э, я сижу и понимаю, что не вывожу, типа у меня на, на листке куча. Я сижу и думаю, блин, да как это все систематизировать? Мне нужно ежедневно понимать, что делает каждый разработчик, да, и я понимать, что у меня происходит на следующий день уже им нужно обновлять задачки, потому что типа они вчера делали там одну страничку, завтра делают другую. И я сижу и думаю, какая-то жопа, я не справляюсь. Я попробовал все, что было на рынке на тот момент, а было уже достаточно много всего. И я нашел один сервис, э, он назывался, не помню как, ну, короче, он был американским, и он mm-hmm. был недельным календарем. Это была неделя, а я планировал понедельно. Вот мне, мне хотелось так, чтобы я видел неделю, причем первый день должен быть всегда, ну, текущий день должен быть всегда первым. То есть сегодня вот воскресенье, он стоит первым в неделе. Сегодня mm-hmm. среда, он первой недели. Вот, но он был личным, там можно было вести свои личные дела. И я как бы начал вести, мне так по кайфу, я вроде все, классно получается, я и ребят задачки вписываю, но понимаю, что получается, я вижу во всех колонках задачи всех, и ни фильтров тебе, ничего, и так далее. И опять закапываюсь в это все. Да, полегче, да, я справляюсь. Зададут вопрос, а что ты не нанял Project Manager, да? А нет, у нас в Сургуте Project Manager, потому что город такой, нефтегазовый, и там вообще никого нет. И, кажется, у меня всплыла конференция зума 10 минут, хотя я за нее только что заплатил. Вот, короче, да. И, и Люха, я потерялся.
0: Ну и смотри, получается, вот когда, в каком году появился? А, да. Как по
1: Не, не, это подожди, я же вот подошел, все, я ты меня вернул. Состояние. В 2014 году вот случилась эта ситуация, когда я не вывозил. Я сказал э, Емилю, а Емеля сейчас технический директор, собственно говоря, Вика, да, э, очень крутой, классный пацан, разработчик и вообще мужик. Вот, э, я говорю, Емель, я не вывожу. Я позвонил клиенту, которого проект которого делал Емель и сказал клиенту, типа, подожди две недели, пожалуйста, мы тут, короче, не вывозим, нам нужно у себя порядок в работе навести. Он такой, ну ладно Подожду. И я сделал вот этот календарик, нарисовал недельный, но так, чтобы можно было сортировать по команде. И говорю, Емель, mm-hmm. делай, короче. И Емель сделал первую версию Вика. Ну, то есть не Вика, а на тот момент нашей внутренние CRM-системы. И мы на ней проплыли, э, на самом деле мы на ней проплыли, проплыли до 2020 хотя Вик мы сделали в 2017 потому что... Э, Вик не закрывал сначала все штуки, которые были в той системе, потому что мы ее там накрутили очень много, а нам нужно было сделать Вик массовым продуктом, а не продуктом для веб-студий. Значит, в 2014 году была типа самая ранняя версия, которую видели, в принципе, только мы и видим сейчас. На самом деле до сих пор пользуемся там парой фич, но Вик сам родился в 2017 году, вот так я прошел к Вику. Вик мы написали э, на PHP, первая версия полностью была, мы выкатили в 2017 году и начали продвигать. Но продвигать mm-hmm. денег нет, и мы тупо наняли там какого-то фрилансера, который нам постоянно писал на разных форумах комментарии. Ну, типа, на YouTube писал, вот какой классный сервис, заходите, пробуйте. типа. И два года это длилось, короче, мы вообще забили на проект, потому что, в 2017 году мы переехали в Москву, и совсем другие были э, задачи, совсем другие проблемы. У нас был другой проект, да, э, на который мы поднимали там раунд, и э, очень веселая история с тем, что мы жили полгода э, в загородном доме в Подмосковье, да, там э, 500 квадратов, да, там день и ночь пилили продукт. Вот. Но ну, это прямо отдельная история, сейчас не про нее, а... И в 2019 году у нас случилась первая продажа. Вот, э, Вик купили, и мы такие: "Опа, а не стоит ли нам выделить Вик в отдельный продукт? Мы сели mm-hmm. него, ну типа за него же заплатили. Мы же, наверное, она закрывает, он закрывает не только нашу боль, да, но и еще чью-то. Вот мы не могли знать об этом, потому что, ну, мы трафик просто не привлекали. Вот и, соответственно, мы начали что-то пытаться продвигать, и понимаем, что его нужно переделывать, потому mm-hmm. что он написан там на старой технологии, ну, не, не совсем старой, но, в общем, его надо было переделать. И мы в 2019 году его переписали, вот. А потом переписали еще в 2020, потому что, ну, так случилось, что архитектура, написана в 2019, она была немасштабируемой, но не получилось сделать хорошо и красиво сразу. Соответственно, в 2020 году мы привели, привлекли раунд, э, наш первый, да, э, и за эти деньги переписали продукт и выстроили какой-то маркетинг базовый. И у нас уже шли к нам 30 регистраций в день, 17-20-30, вот так вот примерно mm-hmm, постоянно. Mm-hmm. А, собственно говоря, сейчас это гораздо больше, там около 300 регистраций в день и постоянные демонстрации. Там мы занимаемся, продвигаем, продвигаем продукт, постоянно улучшаем и так далее. Короткий путь, размером в полчаса, (смех) вот такой. В конце я, наверное, сильно сжал, но, в общем, так я дошел до того, что у нас есть такой продукт, и он уже отдельный бизнес, который нам очень нравится, и мне очень сильно нравится.
0: Ну все, стопаемся на этом, да? на этом опеке. В у нас пять <смех> минут осталось, чтобы не это... Ну, а, да, да
1: на самом деле, а, сейчас подожди секундочку, я тут пытался же кликнуть, ты видел. У меня теперь количество минут для этой конференции не ограничено. <смех> Продолжаем дальше. Тоже можно. Да. Запись идет, все идет, просто я заплатил, и оно типа продлилось, понимаете? Все, ну
0: да, не, не будем вырезать, все правильно. Не говорить. будем вырезать, да, да все правильно. Конечно. У нас
1: зум кончился, ребят. Да. ребят. Этот, э... Давай там ориентируй меня да. дальше.
0: Да, 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 слушай, слушай, ну круто, мне кажется, здесь там аплодисменты у нас должны пойти после этой истории. Просто ты представляешь, сколько лет ты сейчас рассказал за эти полчаса? Да, это, это я
1: еще не углублялся. Смотри, как я вначале прям сильно углубился, это была стратегия. А а да, куда? слушай, ну mm. вот смотри,
0: да, ты говорил, ты говорил о том, а, как а, менялся твой рабочий день, да, с а тем, с, когда прошел ремонт в офисе, вот это да. вот все, как ты you... постепенно все, все тяжелее и тяжелее становился. Сейчас как твой рабочий день выглядит, как ты устраиваешься?
1: Я прихожу на работу около девяти, скорее чаще всего. Давайте так, пару лет назад это было всегда стабильно пол-восьмого. Вот, у меня был еще английский, сейчас я английским, к сожалению, не занимаюсь, и с удовольствием был. Это все начал, но кажется, что я пока не готов. Еще тоже рано вставать. А в другого времени у меня в середине дня никогда не будет, ну, типа, потому что я работаю. И мой рабочий день начинается где-то без 15.09. Я прихожу в офис, собственно говоря, включаю Алису и решаю задачки. Ухожу я примерно в 9, либо в 10 вечера. Ну, не будем врать, в 10 вечера. с последними сотрудниками, которые уходят тоже в 10 вечера. Иногда чуть -чуть позже, да, но стараюсь больше не сидеть до 12, как это было было раньше, ну, чтобы как бы и поспать вроде как бы надо, да. Вот. Я планирую свой день ежедневно, с вечера. Ну, у меня получается так, что у меня три монитора. На левом мониторе у меня всегда Task менеджер ну, собственно говоря, вик, да. И я всегда вижу свою неделю, постоянно. И я иду по дню, вижу задачку, либо двигаю, либо выполняю, либо двигаю, либо выполняю. Вот. И ориентируюсь на поинты типа встречи. Вот у меня и есть звонки, а между uh-huh. звонками я могу брать любые задачи, которые влезут для того, чтобы сделать. Звонки у меня в основном это демонстрации продукта, да, либо какие-то там звонки с клиентами Короче, встречи и звонки, да, остановимся на том, что это просто встречи и звонки. И я все остальное отставляю туда. А, я до сих пор а, сам а, какие-то вещи проектирую в Вике, вот, но получается у меня это делать очень редко в будни, вот, и чаще всего я делаю это в выходные. Поэтому заранее отвечая на вопрос, а работаю ли я в выходные, да, работаю.
0: Но... Учитывая, что в воскресенье мы пишем подкаст, да.
1: Но не так активно, как... Но не так активно, как в Я могу себе позволить включить на правом мониторе фильмец, либо аниме, либо что-нибудь еще. Вот, на левом мониторе у меня задачки, а в центре я что-то ковыряю и потихонечку делаю, без напряга, в расслабленном режиме. А, потому что, ну, типа, я по-другому просто не умею отдыхать, я, наверное, я разучился это делать. Uh, ну, вернее, как я могу отдыхать? Но если я отдыхаю, то я обычно просто сплю, либо вообще ничего не делаю, как овощ смотрю там что-нибудь. У меня чуть ли не слюна стекает, потому что мне кажется, в этот момент мой мозг думает: о, наконец-то он подумал, ничего не думать. Вот.
0: Ну, хобби, а... может, какие-то. Я помню, там, фишки, я фотографии... фишки какие-то. Фишки
1: в школе были, Нет, ну, в университете я занимался фотками, ты помнишь это, да? В игрушки я иногда играю. Вот вчера я играл 7 часов в «Цивилизацию», в шестую. Я на прошлой неделе поиграл в пятую «Цивилизацию». А тут такую думаю, блин, а почему я не играю в шестую? Я забыл, почему я в нее не играю, и вчера вспомнил, почему я в нее не играю. Но решил пересилить себя и все-таки попробовать. А, потому что там у строителей нет автоматизации действий. Вот мы и вернулись
0: к продуктивности. Да, да. Вот, кстати, да, ты про линейку сегодня говорил в самом начале. Можешь вкратце так вот рассказать? То есть там реально есть какие-то кейсы, которые можно в реальной жизни применить? Там параллели.
1: очень крутая система работы группами. Там... Короче, игра выстраивается тем, что ты можешь прокачиваться... Есть PvP-сервера, где ты просто uh-huh. там получаешь 99-й уровень автоматом, да? А есть сервера официальные, где рейд x1. x1 — это значит, что ты получаешь мало опыта, мало денег и так далее. И когда сервер открывается, получается, что экономики не существует. Ну, то есть uh-huh. нет денег, за которые можешь что-то покупать, и нет товаров. Убивая разных монстров, ты получаешь там слитки всякие золотые, там, не золотые, железные, там, какую-то ткань и прочее, все, и это потихонечку все разворачивается, короче, потихоньку, потихоньку, потихоньку появляются на рынке вещи, там была такая раса гномов, которая крафтила шмотки, да, другая, другие гномы там добывали ресурсы больше, чем, но гном сам по себе слабый, если в начале игры он может качаться один, ну, то есть убивать монстров один, вот, то дальше по мере, по мере продвижения по уровням ты не можешь один. Если тебе нужен дорогой шмот и дорогое оружие или что-то еще, тебе по-любому нужны партнеры. И здесь а, идет социализация очень жесткая. Тебе буквально заставляют идти в пачку. Ну, тебе надо найти с кем куда ходить. Вот. А, и ты идешь, а, я познакомился, ну, то есть ты подбегаешь своим к mm-hmm. персонажам к и говоришь, чуваки, типа, блин, я один не могу, давай я хочу с вами. Вот. И ты идешь с ними. Я познакомился так с э, ребятами, вот, это были взрослые достаточно парни, а, ну как, пар, парни-мужики, да, один, один, одному было за 40, он там бывший военный в Москве, а, а другому другому, не помню сколько было, он тоже очень взрослый мужчина, потом с нами играл там преподаватель с университета, и у него была там самая сильная пачка в нашем, ну, в нашем клане. А, пачка — это 9 человек, это практически как бизнес, вот как, как веб-студия, да, mm-hmm. говоря. А, в пачке есть ддшники, э, Double Damage, которые, типа, больше всех урона наносят. Есть э, танк, типа, который защищает это все, да, есть, э, собственно говоря, э, типа, баферы, маги, которые положительные эффекты на тебя накладывают, и ты там сильнее бьешь, быстрее бегаешь или там что-то еще. И, соответственно, всякая там еще поддержка и прочее-прочее. В общем, в пачке 9 человек максимум, там все, ну, куча классов, без без которых твоя пачка будет слабее. И самых классных результатов в игре ты можешь добиваться только, когда все 9 человек играют. И нельзя просто легко заменить одного. Ну, ладно, одного можно заменить, но если полпачки нет, то игры не будет. Придется стоять в городе, кричать полчаса-час, чтобы собрать пачку. Вот Так получилось, что, ну, в этой игре часто играют констами, конст-пати, которые играют э, в определенное время, каждый день, потому что игра очень задротная на убивание монстров. Нужно постоянно всех... Ты просто сидишь, 8 часов ковыряешь, убиваешь монстров. И время от времени прибегают другие ребята, тебя убивают, и ты такой, ой, блин, расстроился, и пошел искать либо место другое, либо пошел мстить. Вот. Вот. И, И в бизнесе то же самое. То есть не может проект закрыт, быть без проект-менеджера, да, который с клиентом там как-то владит ситуацию. Не может бэкэнд-разработчик без фронтендера нормально сделать. Ну, типа, есть фул стэки да. В игре тоже были свои full стэки Ну, те, те ребята, которые и дамажат нормально, и защищает, Но это не полное. Ну, типа, ты на максимум никогда не, не выжмешь. Почему говорят, что... Э, у нас же в работе есть грейды, джун, мидл, да, сеньор и так далее. И вот пока ты не не, не будешь, не отработаешь там, э, ты можешь быть гением, да, но пока ты не наберешься опыта и ошибок, ты не переступишь ту черту, э, когда тебя можно звать там сеньором и сказать, что ты можешь решить любую задачу. То же самое было и в игре. Если ты дамажить умеешь, Ну, если ты прокачанный, если у тебя куча шмоток классных, но ты не не наиграл там 20 тысяч часов, (сёк) ты не не сможешь никого убить, ты не знаешь, как себя вести, в каких ситуациях, очень похоже на ту жизнь, с которой я столкнулся дальше. Я даже в каком-то формате вижу, что даже сейчас это есть, и... И у нас, и за рубежом прослеживается такая штука, что крупные бренды иногда приходят не в крупные агентства, где тысячи людей работают, а в маленькую команду, которая состоит там из десяти человек, но они могут закрыть конкретную задачу, типа вот сделать сайт, да, они сделают это очень круто, там не будет лишней волокиты, супер классных длинных зум-звонков и всего-всего-всего остального, просто... Такая типа, как это называется, м- бутик. Бутиковым агентством это называют, когда ты маленький, но делаешь классно и, скорее всего, дорого. Вот. А, и когда я думал, в какой-то момент времени сейчас отвлечемся, в какой-то момент времени на том, что, а кем я буду по сути, ну, вот, по mm-hmm. агентству, то я не хочу быть конверным агентством и не иметь 200 тысяч, там, э, человек в штате, да. Вообще нет желания никакого абсолютно. Вот, мы... Хотим и готовы брать какие-то интересные проекты, интересные заказы, не шаблонные, потому что за 9 лет нам это немножко поднадоело, и мы хотим классные вещи делать. И мы делаем классные вещи к тем ребятам, которые к нам приходят. Ну и, соответственно, мы любим свой продукт, поэтому мы им занимаемся в основном.
0: Хочу тогда сразу от твоего ответа, оттолкнувшись, про команду задать вопрос, как э, формируется твоя команда сейчас, как ты снижаешь текучку, удается это делать, не удается, и на что обращаешь внимание, когда человек только приходит.
1: Да, про, а, про найм расскажу. А, вообще ситуация с наймом в Сургуте, она была выстроена очень забавно. Я говорил, что у меня просто какой-то башкирский склад работает, очень забавная ситуация, один клиент звонит мне и говорит как-то, а у меня тогда было, у нас было человек пять всего, клиент мне звонит и говорит, натерными потолками занимался человек, <говорит> занимается <говорит> до сих пор, а, типа, Ваня, у меня тут кто-то там родственник, он как-то типа приложухи на, на телефон делает, возьми на работу, <говорит> я такой, ну классно, буду первым в делать. <говорит> 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 делать, короче, <говорит> вот тебе все трудоустройство, да? <говорит> (смех) Классно, буду делать, короче, приложухи э, на мобильник, единственные в Тургуте. Мы, кстати, сделали два приложения, на самом деле, и они успешно работали какое-то время. Айдар звали этого парня, и прошло какое-то время, Айдар работает, а потом, я я понимаю, что мне нужен разработчик, вот, а я, типа, ну, что-то там объявление размещать, никогда ничего не делал, потому что, мы как бы, что-то само организовалось. Я такой говорю, Айдар, у тебя есть программисты знакомые. Он говорит, ну да, вот Емиль. Я такой говорю, ну дай мне телефон, я за ней говорю. А Емиль в Башкирии? я за ней говорю, Емиль, а ты хочешь, короче, да, поработать? Он говорит, ну да. Я говорю, что это, в Сургут приедешь? Он говорит, ну да. Я говорю, когда сможешь приехать? Он говорит, ну в понедельник могу приехать. И он приехал, понимаешь. А потом оттуда приехал Батыр. А потом оттуда приехал Камиль. И, короче, у меня тупо башкиры. У меня и сейчас батыры и миль до сих пор работают. Вот, но Башкирия вообще очень честно связана с, с нашей командой. да, И,
0: mm-hmm.
1: в общем, мне кажется, там очень замечательные ребята живут.
0: Сколько, <свят> кстати, я, кстати, тоже небольшое отступление, я тоже с Башкирии. да, ну продолжим.
1: <свят> 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 ну, короче, в общем, что-то с башкирами там очень классное происходит, наверное, у них свой особенный мед.
0: Вот, <свят> вот слушай, 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 это, и сколько по количеству вот тогда у вас было совсем немного на начальном этапе? Сколько да, сейчас короче, у вас
1: сейчас у нас 26 человек, А-а- вот, но... У меня практически всю жизнь было так, что у меня было больше, ну почти всегда была куча-куча разработчиков. Mm-hmm. Вот. А мы максимально вырастали до 30 и после этого падали до 11. Вот. Но это был ковидный год и там перетрубации в команде были очень сильные. Я научился, наверное, эм, если говорить про найм. Я научился увольнять совсем не сразу. Вот. Uh-huh. Я и сейчас не могу сказать, что я могу сказать, ты уволен. Ну вот просто так, да, и типа и все. Тяжело дается эта штука. Очень часто эта штука делегируется на HR-ов, uh-huh. вот, потому что это им проще, это их работа. Вот в крупных компаниях всегда происходит так, что не ты делаешь эту работу, да, а другой человек это делает. Вот. А что касается найма. Я, ну, типа, я же самый умный. Изначально я, конечно, там все сам спрашивал и как-то нанимал. Но сейчас я обязательно делаю созвон, ну, то есть ребята дают, если это разработчики, то есть э, их тестируют, э, соответственно, ребята, и на созвоне большую часть вопросов задают они. Я просто могу поговорить в самом начале, понять, ну, как человек коммуницирует, готов ли он общаться. Ну, не пидорас ли он, я извиняюсь за выражение. А, вот. Короче, главное, чтобы человек был хороший. Вот. А дальше уже смотреть на профессиональные навыки. То есть, если человек а, нехороший, мне мама звонит. Секундочку, буквально, я ей скажу, что Алло. Алло. Алло, мамушка, я перезвоню, у меня подкаст идет, хорошо? Давай, пока-пока.
0: Ну вот наш э, подкаст э, перешел в разряд самых мимишных подкастов.
1: Тоже можно не вырезать. В общем, да. И э, ну, И тяжело было... Я сейчас объясню, да, продолжу команду. Э, На самом деле, очень благодарен всем ребятам, кто сначала шел, и даже если кто-то уходил, то всегда шли до конца, да, практически все. Э, Со мной в Москву переехало сколько человек? Я не знаю, человек 10. Вот, бросили университеты, ребята там, побросали там, ну, как бы все молодые, понятно, да, семей никого uh-huh, не было, uh-huh, uh-huh. но, тем не менее, поуезжали, и когда я кому-то говорил, типа, да, ну, ш- что со мной ребята переехали, не ты что, всех людей перевез? я говорю, ну, да, а, нифига себе, как мощный, я такой, а что такого, ну, типа, поехали, а потом я понял, что на самом деле, ну, типа, очень мало кто готов личным комфортом пожертвовать за счет работы, и задавая себе вопросы, почему ехали, ну, наверное, ну, наверное, было прикольно, да, там, там со мной как-то общаться, может, я им оказался больше, чем работодателем, где-то другом, да, и кем-то еще, вот, и и, и, и что, да, ну, и вот как-то так, то есть сейчас это более более профессионально с точки зрения найма, то есть я, я смотрю больше на сотрудника, вот, на, на, на то, как, какой человек. Естественно, если это не разработчик, то там больше я проверяю. Но ну, там, допустим, если мы, мы сейчас ищем э, pr менеджера на, на Вик, да, и здесь мне девчонки помогают э, с собеседованием, потому что я понятия не имею, хорошая статья это или нет. Да, типа красиво текст написано, нет. По-русскому у меня вообще три всю жизнь было, да, хоть в вот статьи четыре. Вот. Э, и, и, конечно, они тут помогают. Проект менеджеров я смотрю, продукт менеджеров я смотрю, то, что касается меня, дизайнеров я тоже сам смотрю, потому что, ну, я как бы через дизайн очень много прошел и, и, и все знаю, все остальное не. Ну, хотя по дизайну тоже могу попросить ребят там знакомых посоветовать, а, там брать не брать, что по скиллам и так
0: далее. Кого-то с Башкирии, да, может быть. Кому это? Да, да, да. Слушай, ну вот смотри, вот ты раньше приходил там полвосьмого, сейчас чуть позже уходишь в десять. Да. Это, это получается что, все предприниматели вот так вот? если ты ты нет, предприниматель, не то это, это мы, мы
1: тут ведем уже сколько, 108 выпусков. Какой это выпуск подкаста, подскажи мне, пожалуйста. Треть
0: вот. сезон, миллионы выпусков.
1: К нам приходят разные люди, и каждый говорит по-своему, но есть такие, как я. А есть такие, как не я. Есть те, кто умеет делать этот пресловутый work-life balance, да, а есть те, кто не умеет или не хочет, банально, потому что ему это не нужно. Мой случай такой, что часть жизни я думал, когда мы были не первые в Сургуте, я всегда знал, что пока я работаю в выходной, конкурент не работает, и я иду дальше. Я прям понимал, что это мое время, которое я вкладываю на то, чтобы быстрее добиться нужной позиции. И мы это mm-hmm. сделали очень быстро. Вот. За счет того, что я какие-то вещи, которые можно было, ну, типа, делать будни, я просто делал... Я практически все время находился и нахожусь сейчас в состоянии работы. То есть я думаю, я могу идти домой и думать про проект. Я могу... Ну, все время это посвящается практически иногда. И, конечно, когда я вот фильмец включу, и там никаких мыслей uh-huh. нет. Вот, а так я ну, думаю постоянно, да.
0: Э, что-то внутри меняется? Вот, например, ты фильм включаешь, отвлекаешься. Я имею в виду, вот ты когда думаешь о работе, у тебя внутри напряжение какое-то? Или ты нет, ну, я, э, думаешь?
1: Короче, да, э, здесь можно задеть тот вопрос, который должен быть про сон, нормальный, или mm-hmm, я сплю. Uh-huh, вот. uh-huh. Сплю я как младенец, на самом деле. Я не знаю, как так получилось, что э, у меня нет бессонницы и всего прочего. Э, в какой-то момент времени... И я, нет, наверное, никогда не было такого, что я не мог заснуть. Вот. Mm-hmm. И началось, скорее всего, как раз с того ремонта, о котором мы говорили ранее, потому что в, пока у нас был ремонт в офисе, и я ушатывался до Талова, я приходил домой, и у меня просто не было сил не спать. Ну, типа, ты просто ложишься, и тебя выключают нахрен, потому что ну батарейка кончилась, все, дальше некуда. И э, эта птица в окно врезалась.
0: Очень, очень динамичный подкаст. Что-то происходит, Что-то
1: происходит, да. И когда мне говорят, типа, вот, тревожность, вот это все, выгорание, прокрастинация, я говорю, да пошли вы все дальше, ничего этого не существует, вы придумываете это, чтобы оправдать свою непродуктивность чтобы сказать, что вас пожалели и так далее. Это, это типа, я сейчас э, просто говорю, это не, не прям до конца моя точка зрения. <свят> моя точка зрения немножко размыта в этом плане. Потому что с одной точки зрения я придерживаюсь, а мнение, <свят> что э, прокрастинация – это выдумка или там синдром самозванца или что-то типа такого, это все просто красивые штуки, чтобы закрыть какие-то вещи, которые ты не можешь через себя э, переступить и где-то себя оправдать. С одной <свят> стороны так, но с другой стороны реально есть проблемы. Ну, типа, и они сказываются на здоровье, и они много на чем сказываются. И, ребят, нужно спать полноценно, нужно кушать полноценно, нужно заниматься собой, нужно заниматься спортом. Я сейчас спортом не занимаюсь, завтра начну, завтра понедельник. Вот, и не нужно себя убивать, ну, типа, вы можете себя довести до разных состояний психологических, физических, и лучше все-таки где-то придержаться этому, но если вы горите своей идеей, вот, и типа, если вам другие говорят, вот, а как же отдых, а как же что, но у вас просто нет никаких мыслей, кроме, вау, я придумал такую, это идея на миллиард, зачем вам со своей идеей на миллиард идти пить пиво, ну, типа, да, если ты сам звонишь и говоришь, ребята, я тут нашел свободное место, кто хочет со мной пивка выпить, пойдемте отдохнем, пожалуйста, это ты сам решил, сам пошел. Но когда, mm-hmm. типа, на тебя влияет общество, которое, в принципе, им насрать на твои идеи, им насрать на то, что ты делаешь, им насрать, что у тебя там какие-то стартапы, не стартапы. Мне вопрос, э, э, вот этот вопрос, типа, а почему ты не отдыхаешь, отдых же важен, задавало настолько много людей, я устал уже на него отвечать. Я говорю, я, я начал говорить, что я просто... Мне не умею... мне от
0: этого вопроса нужен отдых, да.
1: Мне от этого вопрос, ну, правда, да. И я отвечаю, что я не умею отдыхать. Ну, типа, я просто не умею. Ну, типа, это первый ответ, второй ответ, я не устаю. Ну, типа, это же работа, а для меня это, типа, не работа получается. Ну, типа, я не чувствую, что я в работе. Хотя, ну, типа, если сравнить сегодняшний день и завтрашний, то я завтра буду очень продуктивным. А сегодня я не очень продуктивный, потому что ну, я вот настроился, что я потихоньку работаю там, да, просто какие-то вещи делаю.
0: Ну, а может быть, вот эта вот Ну, мысль, как раз о которой ты говорил, что работая в выходные, ты понимаешь, что конкуренты не работают, и ты движешься дальше, может, она как раз вот и дает возможность прокрастинации бороться?
1: Да. Ну, тогда, наверное, это было так. Сейчас, если я понимаю, что я прокрастинирую, я просто стараюсь вот уже ничего не делать. Ну, типа, Вот, либо просто думать что-то. Ну, очень сложно сфокусироваться. Есть задачи, которые, ну, здесь уже можно каким-то методологиям коснуться, да, и есть мелкие задачи, есть крупные, слоны, лягушки, всякие вот эти вот штуки. И э, я очень часто день начинаю с быстрых, горячих, вот, не с тех, которые, типа... Неважно, но срочно, да? Хотя стоило бы с них. Но я начинаю с тех, которые либо, а, принесут бабло, вот, потому что, ну, типа, это важно все-таки, и и надо как-то двигаться, и деньги должны там в бизнесе быть. Либо там какие-то вещи по по проекту, ну, вот, на Вики, допустим, важные встречи, которые могут очень далеко вперед продвинуть продукт, да, там, с с акселератором каким-то или еще что-то такое. Вот, а потом уже дальше переключаюсь, там, немножечко текучку, немножко текучки. Днем обычно э, меня всегда могут отвлечь, я стараюсь днем не брать задачи, которые, э, вот где нужен полный фокус. Полный фокус это вечер, я могу одеть наушники, э, включить музыку э, свою уже там не Алису, да, э, и и прям конкретно погрузиться в задачу. И если у меня получается 4-5 часов хорошо поработать, я очень доволен собой, что у меня получилось это время сделать. А, иногда я хочу это сделать в выходные, но в выходные тоже не всегда это получается. В выходные иногда просто перебарывает состояние, да ну не хочу сегодня ничего делать, да, вот uh-huh. буду делать всякие мелочи. и этот. Вот а, как-то так у меня происходит. Как-то так.
0: Лучше да. И, э, по поводу твоего отношения к своей прокрастинации понятно. А если кто-то из сотрудников начинает немножечко так. А, вот, здесь, там...
1: здесь ну а раньше у меня была э, такая мысль типа а почему не все как я? Mm-hmm. Почему все не херачат 24 на 7? А потом я понял что ну типа не всем это надо. Вот и Тяжело было это понять, и сейчас, ну, сейчас я полностью понимаю, что вот есть у человека личное время, пожалуйста, но его я не собираюсь у него его украсть, да. Типа у нас, во-первых, мы тут с гибким графиком, да, во-вторых, у нас некоторые ребята гибридно работают, некоторые на удаленке, кто-то подключается в 2 часа дня, кто-то подключается раньше. Чуть-чуть страдает от этого где-то процесса, но это не критично. Вот. Uh-huh. Зато всем комфортно, и каждый человек может выбрать тот темп, в котором ему удобно. Когда, человек, я, когда я вижу, что человек устал, uh-huh. вот, ну, главное увидеть это, потому что человек сам может постесняться или побояться сказать, что ему нужен отдых. Вот. И, и, и те люди, которые в офисе находятся, я это вижу лучше. Ну, соответственно, потому что ты видишь, что человек там, что у него как будто бы что-то произошло, или там, может, семейное, что он такой вроде ходит весь там 10 раз покурить. Там. Я говорю: там, чувак, что у тебя за проблема? Типа, может, тебе выходной нужен? И он такой как бы с облегчением, блин, да, мне нужен выходной. Типа, потому что, ну, как бы, чувак, все. Или мне нужен отпуск, да, дай неделю. Если э, нет каких-то срочных, да даже если есть срочные задачи, проекты, их практически всегда можно перекинуть. И типа, наверное, за всю жизнь я практически никому, может быть, один раз, не помню конкретного кейса, но, наверное, один раз было, что я отказал человеку в в выходном, либо... Либо в отпуске, да. Но если у человека, ну, завтра жопа какая-то, вот, или не жопа, а свадьба друга, вот, да, я тебе могу сказать, ну, ладно, ну, как бы ничего не поделаешь, да, вот на прошлой неделе как раз девочка пошла в отпуск, должна была уйти на две недели, но нельзя мужу лететь на самолете после операции. Говорит, мы едем на поезде, я буду в поезде половину отпуска. Говорит, можно еще недельку? Я говорю, ну, а что сделаешь? Ну, типа, уже ничего не перенесешь никак, ну, давай еще недельку. Не страшно. Вот лучше, конечно, это замечать. Э, опять же, там в крупных компаниях это задача HR либо Тим Вот либо просто, если, если другой сотрудник. На самом деле, я верю в то, что э, любой сотрудник, который видит, что э, там кто-то другой как-то не так себя ведет, ну у кого, возможно, кому-то проблемы или он устал, он должен сообщить. Ну, то есть это не донос какой-то там, что вот человек не работает. а просто ну, там что-то человек подустал, может быть, с ним поговорить и так далее. Вот. Немножко про команду еще. Раньше у нас не mm-hmm. было... Я раньше не общался. Ну, то есть я индивидуально что-то мы там где-то разговаривали, на кухне и так далее. А после 2019 года, когда мы сократились до десятерых или до мы, короче, у меня еще ковид был в то время. Вот Пять человек в офисе у нас сидело. Мы тогда очень сильно так сплотились с одной стороны, потому что у ну, нас как бы мало. Вот. А с другой стороны, мы внедрили ревью uh, one-to-one uh, и общее собрание, которых почему-то я всегда избегал, не знаю почему.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Uh, и дошли до какой-то прозрачности, когда я говорю прям ребятам, в этом месяце у нас жопа или в этом месяце у нас все хорошо. Uh, то есть прям цифры с выручкой пишу да, на доске. Да? Uh, многие типа не понимают этого, но в общем и у нас как-то так это работает. И ревью, когда ты садишься с человеком и говоришь, э, давай, я, я о твоей работе, а ты о моей. Я, конечно, о своей работе очень редко что слышу. На самом деле все ребята, да все хорошо, Вань. Ты как бы даешь им слово, типа, скажи, может быть, я где-то говнюк или нет. Вот они, да нет. Хотя говорят, иногда говорят, типа, что вот, Ваня, я могу иногда грубануть. Я понимаю, что я грубанул, да, но... А, вот а, тут была ситуация у нас с девчонками Ну, резко в чате написал Ну, был косяк, mm-hmm. да, и я написал резко в чате Не подумал Для меня, а, ну, то есть я а, могу где-то с матом сказать Вот, для меня, из-за того, что я там кучу времени общаюсь именно в таком режиме Может mm-hmm. быть, для, для новеньких людей может быть непривычно, да, там Я могу написать, это хуйня Вот, но это не значит, что я там злой человек и пошел человек Ты, ты
0: с улыбкой же это писал и да, ну, пошел человек че? обидел.
1: Ну, хуйня, значит, надо спросить, почему хуйня и как переделать. И ревью помогают в этом, ревью помогают и дают возможность тебе сказать, что у человека куда-то там не так идет, или наоборот похвалить. А похвалить это часто важно, кому-то на самом деле не важно, а кому-то важно, чтобы его хвалили чуть ли не каждую неделю. Это тоже отдельная тема для разговора. Вот, кому-то важно услышать за кого-то зарплата не, так, не такой мотиватор, чтобы ну, не такой мотиватор, как чтобы ему говорили каждый, каждый день, что он красавчик или молодец. Для кого-то мотиватором могут быть только люля и все, да там пошел валил люлей человек работает, не ввалил, не работает. Очень по-разному люди устроены, надо привыкать.
0: Ты просто столько сейчас э, моментов рассказал про взаимодействие с командой у меня сложилось впечатление что если выбирать между офисом и удаленкой ты все-таки выберешь офис сейчас да ответишь я просто помню ту атмосферу которая была вот как раз там в 13 когда 14 был, да? 15 а годах да когда вот мы, вы еще здесь были в Сургуте. но это же непередаваемая атмосфера это же очень круто это ну да, шутки у нас сейчас, да.
1: да, шутки взаимодействия иногда мы тут э, песни подпиваем да по, по, опять же той же алисе не прям, реклама Яндекса, где мои деньги? Где мои миллионы? Нас, кстати, слушают ребята из Яндекса, может, они там скажут номер моей карты. Вот. Короче, что, я считаю, и вообще, на самом деле, не только я, походу, считаю, потому что вот эти все модные удаленки начали убирать везде. Вот, Начали убирать и в Microsoftе, и в Гугле. Сказали, нет, ребята, хотите работать, идите-ка вы в офис. Почему? Потому что очень много людей не умеет работать дома. Вот прям не умеет. Кто-то умеет, кто-то не умеет. Был у, наш пап... у нас Паша Федоров, да, и недавно был, напомни мне, пожалуйста, имя с полиндрома.
0: О, я сейчас тоже быстро не вспомню. Зачем я это сказал, да, гостя забыли. У меня вообще на имена, я понимаю, что у меня очень-очень-очень У меня тоже на имена плохо, в общем, Паша
1: Федоров запомнил, потому что он у меня на него подписан в телеграм-канале. Он у него дома кабинет свой. И он говорит, что вот я захожу в кабинет, и вот в нем я на работе. А не в нем, я не на работе. И пока говорит, я там сижу, у меня я могу работать. А я могу сказать, что дома я вообще ни хрена не делаю. Вот вообще ничего. То есть для меня дома это не работа. Я Раньше, когда я был в Сургуте, это еще (с大ination) как-то работало. А сейчас я прихожу домой и, ну, типа, и что я за эти полчаса сделаю? Ничего. Вот. Ну, зачем? Потому что я прихожу поздно, и надо уже поесть и и спать идти, ну, и там другие дела сделать. Вот. Когда ты находишься в офисе, очень важна коммуникация. Вот офис или удаленка, да? А, мне нравится то, что я могу там сказать, Серега, и он повернулся, и мы быстро решили вопрос, да? или я могу сказать, uh-huh. Настя, давай вот подойди, пожалуйста, давай посмотрим руками, а так, прикинь, если у меня команда из 15 человек, и мне нужно создавать эти бесконечные комнаты для звонков, постоянно что-то там объяснять, да я буду профессионалом по открыванию зума просто, мне кажется, это самый прокачанный навык будет, вот, а... У меня работа выстроена так, у меня некоторая команда идет, часть команды идет на полуавтомате, ну то есть они там могут решать долгие задачки, а с кем-то я созваниваюсь вообще ежедневно, прям в конкретное время. Ну, или кстати, приходит человек на работу, садится рядом со мной, 10 минут, задачки посмотрели, пробежали дальше. Вот. И. И Мне так комфортно в том плане, что вот человек, вот я с ним поговорил, ну и настроение как-то по-другому. Я думаю, тем ребятам, которые сидят удаленно, тоже... Вот у нас Маша работает на на Вике, да, и она два года была на удаленке. И она, мы когда ее нанимали, она сказала, я хочу в офис, потому что за два года удаленки, мне удаленка надоела. Ну хочется коммуникация, человек социальное существо, и И да. Ну и мне грустно работать, когда ты один в офисе. Ну Ты, типа, приходишь, и, типа, никого нет. Ну, выходные не считаются, выходные я, наоборот, отдыхаю от того, что кто-то есть рядом. Иногда иногда хочется со своими мыслями одному посидеть, поработать именно одному, а не тогда, когда... Я же сижу не в кабинете, я сижу вот в середине офиса, да, вы вы видите только одну половину, вторая половина в другой стороне. И я сижу рядом с командой, и, и мне важно чувствовать атмосферу, ну, в каком в каком состоянии сейчас команда, настроение, вот это вот все. Когда там успехи какие-то, там, не знаю, оплата, да, оп, клиент оплатил, там, новая подписка, там, и мы такие, о, недавно к нам с сервисом э, лента пришла пользоваться. Четыре человека всего, ну, то есть команда из mm-hmm. mm-hmm. И мы такие, лента, а, и такие, е! ну, типа, сразу восторг. А так бы сейчас перед, каждый перед монитором там, а, что, лента, ну ладно.
0: Но когда же все с этого начинается? Да, 4 человека. 4, ну уже 5, уже пригласили. Вот, вот, вот. Ну, слушай, ты... да. да. Ну, круто, круто, круто. Ну, вот смотри, у вас сейчас получается по сути два ответвления, да? Есть студия и есть отдельно ВИК, который вы тоже Да, качаете.
1: уже больше, ну, больше половины времени уходит на ВИК на самом деле, угу, да? угу. и я очень рад этому, что мы идем. То есть отдельная часть команды прям конкретно работает над ВИКом, то есть это прям отдельные ребята. Вот. И на агентстве какие-то заказы идут, какие-то старые мы ведем, а где-то идут еще новые приходят. Но мы стараемся избирательными быть, да, ну, опять же, я говорю, я не хочу строить там мега по созданию сайтов, не хочу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Мне интересно mm-hmm. работать, но не хочу строить систему.
0: А, как по ощущениям? Сейчас все более-менее выровнялось, справляешься с нагрузкой, с потоком клиентов, или все равно нужно еще добавлять? А, мне было, м-,
1: типа, я очень хочу классного проекта, вот, mm-hmm. с, опыт, с опытом, Вот, наверное, знаешь, мне всегда жалко людей, которые ищут работу и всем говорят, а где ваш опыт, а типа, а где опыт взять, да? Я всегда думаю, да блин, ну а как человек, типа, найдет работу, если никто ему его не берет? И, И вот здесь мы часто берем новичков и часто учим, вот. Почему? Потому что, ну, блин, я не понимаю, а куда человек пойдет? Ну, типа, все его будут слать, вот. У меня очень много кейсов, когда человек вырос и хорошо вырос, вот, да, может быть, ушел потом, Но он же вырос. Я, может быть, в этой жизни что-то полезное сделал, в конце концов. Но project менеджера я бы взял с опытом, чтобы не ловить, короче, проблем. Вот эта часть бизнеса, которая сложно делегируема для меня, это взаимоотношения с клиентом. Мне очень стрёмно, если клиенту что-то не так объяснят, и он не поймет, и мне придется включаться. Часто, когда я пытаюсь эту функцию передать, я сталкиваюсь с тем, что клиент приходит ко мне и говорит, вот там какая-то, мне некрасиво обслужили там или что-то еще, и я такой, что там случилось-то, и опять меня возвращают туда, и опять вроде как бы больно. Э -э -э Да, наверное, я ответил.
0: А, может, да, да. А, да. А, а, знаешь, у меня тут еще а, вопрос по поводу телеграмма твоего про, телеграмма канала про ошибки. Да, про ошибки. Я хочу, да, Dude, ты, ты про него расскажи. И сразу, и сразу тут же мы... скидок еще добавить. Знаешь, как
1: классно сейчас будет? Мы сейчас закинем, короче, к описанию подкаста ага. uh-huh. ссылку на канал. И вот у меня точно, мне нужно хотя бы один пост написать. Короче, я создал... Я такой думаю, все, пора вести телеграм-канал. Думаю, блин, про что вести? Сидела, короче, девчонки дали задачу. Ваня, надо телеграм-канал вести, придумай о чем. Я такой, сделал, придумал, буду, короче, все пишут про успех, я буду про ошибки, короче, буду один такой на рынке. Вот, создал телеграм-канал, нарисовал офигенную аватарку, в ну, вы посмотрите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. там там Ты тоже 35
0: человек заставил это сделать. 34 человека у меня подписано,
1: 34 у меня человека подписано без единого поста. Кто-нибудь таких KPI достигал, вообще нет.
0: Сейчас будет 35, подожди, сейчас.
1: Давай, да, у меня в в описании в профиле в телеграме есть ссылочка. Так вот, я создал канал об ошибках и совершил первую ошибку сразу, в моменте. Если ты начинаешь что-то делать, бери и делай. Не надо это откладывать, потому что я отложил, а потом еще раз отложил, а потом еще раз отложил, и походу уже месяца два прошло, как я откладываю. Я просто не придумал первый пост, понимаешь? А сейчас случилась такая уникальная ситуация, что первый пост про ошибки Это ошибка, не довести начатое до конца. Как все
0: грамотно, так, кажется, было просчитано.
1: Мне кажется, это стратегия. Я просто делал это и знал по-любому вообще. Короче, у меня есть такой телеграм-канал. Я там буду писать про ошибки. чаще. Как называется он, скажи? Мне нужно посмотреть, и ты можешь показывать.
0: Настолько все...
1: Называется ошибка-тоже результат. Вот, я там рассказываю про ошибки, и там два ржачных уже стоит, типа, а где типа сообщение? А нет сообщения. Все три. Вот, я на самом деле буду там писать про такие ошибки, как вы сейчас слышали, и про любые другие. Про Хочуский так напишу. На самом деле, кейс очень интересный. Мы сделали продукт, но не сделали КАЗДЕФ. Что такое Касдев, я узнал позже, через лет пять. Вот. А КАЗДЕФ, это надо было сначала проверить гипотезу, что проблема действительно существует. А я угу. думал, что всем нужны скидки. Я сижу и думаю, блин, как идут люди в магазин, им же всем нужны скидки, а у них их нет. Ну, типа, они не знают, что есть скидка в магазине дивана. Надо сделать сайт, где будут скидки всего города. Я делал полтора года этот сайт, а не понимал, что в Сургуте скидки нахрен вообще не всрались. Потому что э, надо было сделать всего одну штуку. Я потом, через полтора года, когда мы уже сели, я такой думал, блин, да почему не взлетело? А потом я сел такой, и в Яндексе, в Вордстате написал «Скидки в Сургут». И посмотрел, что на населен... ну, в соотношение к населению в 300 тысяч человек, да, или 400 там, ну, 300 000, mm-hmm, да, mm-hmm, грубо mm-hmm. говоря, только 10 тысяч человек ищут скидки в Сургуте. Но в Екатеринбурге это не такой процент, а в пять раз больше. То есть в Екатеринбурге люди ищут скидки. А в Сургуте бабла до да хера, нефтегаз и вот это все. И скидки никому не всрались, никто не смотрит. А мы такую систему сделали. Там, ты чё, космос, просто... Не, в
0: Сургуте, в Сургуте так, Продам что скидки? бизнес. Не, я не буду брать, да-да-да, такое не беру. Со скидками, по-любому не качественно со скидками, да. Короче, да, не знаю, да,
1: почему-то не хотели люди пользоваться в Сургуте скидками. Мы что-то даже начинали продавать. И здесь была uh-huh. на, на хочу скидок, я понял еще одну ошибку в найме, как раз таки с продажниками, что не всем нужно оплатить оклад, а где-то нужно платить за часы или за сдел. Uh-huh, uh-huh. А кому-то вообще оклад не нужен, а нужно только на результат. И продажники, я вообще, у меня с продажниками что-то в жизни сложилось вообще капитально. Типа, я не знаю, мне, я считаю, что настоящий продажник, и я вот так смотрю на клиентов, да, на всех, И и очень мало у кого они бывают реально классные. Это люди, должны, которые быть постоянно голодные. Им 2 миллиона в месяц должно быть мало. Они должны «я хочу еще», «хочу еще», «хочу еще». Они должны быть просто постоянно у них помешаны на деньгах. По-другому никак. Потому что, когда человек выработал норму и понимает, что «ага, в этом месте я уже получу 80, да и ебись на всем конем». И он не будет работать. У нас клиент по недвижке в Сургуте до сих пор с этой проблемой борется. Он говорит «у меня...» Чувак, говорит, за, пришел голодный, за первый месяц продал так, что заработал триста тысяч, а потом два месяца тупо сидит семечками, э, семечки щелкает. Ни хера вообще не делает. Потому что у него бабло есть. У него, ему нужно постоянно быть в жопе. Мне кажется, это одна из проблем в России. Люди постоянно хотят быть в жопе. Вот, и с этим надо как-то бороться. И сложно продажника найти. И вот вторая пока моя, тоже пост будет. Э, еще один смайлик у меня появился. Это ты,
2: да? Да, 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 да.
1: Еще один смайлик у меня появился в телеграме, накинул мне или я только что на вентилятор, вот. А...
0: Да, чем, чем дальше, тем лучше он да.
1: Ну, э, поехали дальше. Что думаете, по вопросу? Слушай,
0: <laughs> да, уже... все по вопросам. У меня блиц да? только остался, все ты мне уже рассказал. Так, я Хочу уже... про Вики я тебе уже... рассказал,
1: подожди, я не прорекламировал. Давай. А, ну там будет Давай. вопрос про task-менеджер, да? Я там прорекламировал, да, все да. нормально.
0: <свят> погнали. Блиц, <свят> да. Итак, Иван, специальный вопрос для вас: какими инструментами пользуетесь в работе?
1: А, знаете, я нашел отличный инструмент. <свят> ВИК называется. ВИК, не знаю, ребята, такой Расскажите, способ.
0: расскажите.
1: Короче, канбан-доски, недельный календарь. Вообще, это наш сервис, я врал вам. Называется ВИК, потому что базовым первым, короче, была неделя, как вы уже все поняли, поэтому и ВИК. Вот. Соответственно, сначала это был просто task manager, сейчас это мультисервис, программа, вот, для вашей работы. Там есть и task manager, и база знаний, аналог ноушна, и есть CRM-система, есть штука для работы с юзерами, очень маленькая, пока там есть только юзеры и команды, но там будет полноценная штука для управления человеческими ресурсами. Вот. Mm-hmm. Сейчас также пилится, есть один экран аналитики, то есть все вот эти шесть сервисов шестой это аналитика, которая по пяти сервисам дает аналитику. Сколько много слов аналитики в этой аналитике.
0: Может, что про аналитику сегодня расскажете еще? Да, еще немножко про аналитику. Что-то про аналитику давайте.
1: И пятый сервис, образовательный сервис, он не готов еще. У нас есть концепт, есть куча партнеров, которые готовы отдавать свои видосы. Это штука, где будут видео от всяких площадок, типа Скилбокс, антологи и всяких-всяких других классных ребят. Вот, и от Ильи, возможно, пару видосов будет, где вы сможете очень коротко узнать базовые вещи по маркетингу, управлению проектами, продажам и всему, всему, всему остальному. Вот. Так. Я пользуюсь им, и пользуюсь очень хорошо.
0: Так, хорошо, но вы понятно, чем пользуетесь. А с командой вы в каком сервисе работаете? Мы работаем
1: в Вике вик это командный сервис на самом деле он может быть командным и персональным как хотите так и используйте workspace персональный всегда один а для команд можно создавать бесконечное множество количеств. бесконечное количество множеств я уже преисполнился как говорится во всем, во всем этом во множестве множеств. и давай ну, проводим я пользуюсь, вашу, да? я пользуюсь да. еще google таблицами на самом деле uh-huh, очень часто uh-huh. да, и google документами вот, э, все переключить хотят меня тут на наши российские документы и все вот это прочее, и потихонечку мы на это перейдем, вот, э, и интегрируем тоже, это важно, мы работаем, ребята, над разными интеграциями, у нас сейчас их практически мало, э, но мы работаем. Я всю работу свою строю там, потому что, хоть у меня есть ребята, кто помогает по проектам, все-таки какие-то вещи я еще веду самостоятельно там, да, и не супер много. Я почти все время уделяю Вику, а не агентству, и поэтому, поэтому да, но все равно задач задач очень много, и все задачи нужно как-то смотреть. И это единственное, что меня спасает. Вот. Блокнотиками не пользуюсь. Знаете, чем еще пользуюсь? Пользуюсь листиком и ручкой. Вот. вот у меня на столе часто лежит просто один листик, ну не один, там лежит стопка, но я пишу всегда на верхнем, и когда ему приходит жопа, я выкидываю его, вот, у меня всегда в мусорке куча выкинутых листиков, я могу что-то порисовать, человек сел со мной рядом, посидел, у меня листик там изрисован, и я пошел дальше, вот, иногда я записываю туда то, что не успеваю записать ВИК, это что-то прям во время звонка, допустим, когда... У меня там вкладка закрыта, и переключить на вкладку будет слишком много времени. Вот Левый э, левый экран э, ВИК, правый экран чаще всего телеграм, центральный рабочий. Вот в такой схеме я работаю. Вот я почему твой смайлик видел, повернул голову, потому что у меня там, собственно говоря, телега открыта.
0: Слушай, ну просто Три экрана, там две клавиатуры Четыре мышки В Сургуте всегда все
1: удивлялись Одна мышка у меня В В Сургуте все удивлялись, типа, когда приходили А у нас у всех ребят куча экранов стояла Для Сургута вообще не не свойственная Такая (aru) штука А все-таки нифига себе у вас тут мозги работают. А, я ну, не конечно, понимаю, как ну, размер ну, мозга мониторами
0: измеряется. В Сургуте свои системы измерения. Да-да-да. Хочу спросить у тебя все-таки про миг. Не спрашивал еще сегодня ни разу. Да? Да, скажи, какие-то, может быть, анонсы, чего-то, ничего? Не будем анонсировать?
1: Ой, анонсируем, конечно. У нас у нас есть дорожная карта, и мы ее придерживаемся.
0: Как как и план нашего подкаста, да, Как
1: и планы нашего подкаста, да. Примерно в таком же режиме. Постоянно что-то двигаем и переносим. Вот, на самом деле, э, анонсируя все для крупных команд, э, потребности маленьких команд мы закрываем практически полностью. Для крупных у нас не хватает диаграммы Ганта, мы ее делаем э, сейчас. у нас есть очень крутое портфельное управление проектами, когда вы можете управлять, э, не погружаясь внутрь в конкретную задачу, для руководителя там вести какие-то статусы, отчетности и так далее. Вот. А у нас крутые уведомления в Telegram, ни у кого таких нет. Может быть, уже есть, но у них было много времени, чтобы нас повторить. Но мы сделали первыми на российском рынке точно. Все уведомления можно включить круто в телегу. У нас есть медитация внутри сервиса, вы можете помедитировать. У нас есть помодор-таймер встроенный. У нас есть, э, да все у нас есть, заходите и пользуйтесь. Ш- что тут говорить, бесплатный промокод, а не будет бесплатного промокода, пишите нашим менеджерам.
0: И тут выделился, да посмотри на него. Да, ссылка на ВИК, кстати, в описании, также в на телеграм-канал.
1: Блин, мне придется писать пост. Ладно, что? Вот, если, короче, вы, слушатели, увидите, что там нет поста к моменту, когда выйдет выпуск, знаете. Надя не прослушала подкаст и не напомнила мне,
0: что я должен выполнить. Вот это пути отхода тут пошли уже.
1: Ладно, Надя не будет виновата в этом, хорошо.
0: Да. Слушай, ну какие привычки помогают, мешают в работе? Что можешь выделить?
1: Я сегодня, прикинь, короче, я полгода подряд делал зарядку с утра и как-то себя дисциплинировал. Потом я заметил, что вместе с зарядкой я перестал заправлять кровать. Вот. Ну, просто, блядь, не заправил кровать, что такого. А сегодня я такой встал, такой, думаю, блин, заправить кровать, это же дисциплинирует. Короче, нужно заправлять кровать, я считаю, что если вы хотите начать выстроить свою дисциплину, нужно начинать с малого. Нет, суть в том, это не про кровать, конечно же, нужно начинать с маленького, то есть с каких-то маленьких вещей, которые помогут... есть какая-то там магия утра, говорят, да, типа вот, чтобы утро хорошо сложилось, его нужно хорошо конкурировать. Вот, и если вы хотите, чтобы ваш день пошел хорошо, а не по понятным причинам.
0: Причинным местам, ты хотел сказать. То
1: нужно его хорошо начать. Поэтому все ваши, все, кто вам с утра хочет испортить настроение, можете сказать, извините, я вас игнорирую, мне нужен продуктивный день. Не лезьте в мой э, продуктивный день, я его начинаю хорошо. Заправили кровать, там, обязательно завтрак, чтобы потом не страдать. Э, у меня раньше была такая штука, по-моему, через э, недели три начнется, э, пройдет год, как я по, по утрам ем творог с бананом. Без перерыва. Мне уже поднадоело, честно говоря, но, короче, нужно завтракать. Вот, хотя бы творог с бананом. Вот, и ягодами иногда. Так вот. Завтрак, э, проснулись, делали зарядку, заправили кровать, завтрак умылись, там в душ сходили, не знаю, какая у каждого там своя процедура, вот, И идете на работу с хорошим настроением под любимую музычку, приходите, включаете Алису, четвертое упоминание уже, камон. Это как знаешь, как, как этого комика зовут, который Парше все время
0: э, говорит. Щербаков, Щербаков. Щербаков, да, Еще Щербакова пререкламировали.
1: И Парше тоже. Ну, вот такая история, короче, да. Начинайте день правильно, и он должен пойти э, хорошо. И если в середине дня кто-то пытается вас выбить из этого состояния продуктивности, лучше, наверное, проигнорировать. Как кто-то говорит, да ничего там не сгорит. Ну, не сгорит эта задача. Ну, не умрет никто от того, что вы там чуть-чуть где-то профакапили. Ну, правда, никто не этот. Есть жуткие манипуляторы, у меня есть пара знакомых, вот, которые прям манипулируют тем, что вот что-то горит. Вот прям сейчас надо. Не ведитесь на эту хрень, это полная (свист) туфта, ничего там не горит. Вот. Ну, типа, если вы что-то просрали, то уже просрали. Ну, как бы, ничего не поменяете. Вот. Извинитесь лучше один раз, да. Можно принести извинения. Конечно, не надо, чтобы это (свист) превращалось в систему, и извинение теряло бы ценность. Вот. Потому что это тоже важный момент. Но, короче, э -э короче, да. Вот так вот. Ну, А спорт. Для для многих спорт привычка хорошая. Мы про привычки вообще-то говорили, и сейчас опять ушли куда-то в лес. Ну,
0: ты на следующий вопрос как раз ответил. Все нормально, да. Да, какой-то. Все супер. Да, неважно. Ну ладно, тогда. Ну, Поехали дальше. Что там еще есть? Так, ты что, спорт? Спорт будет с понедельника, все? Я раньше бегал.
1: Э -э -э Сейчас не бегаю.
0: Все, остановимся на этом составе. Итак, какие навыки считаешь нужными для человека в современном мире, кроме бега. Может что-то умение бегать.
1: Гибкость у нас, вот я слышу ребят, которые там на подкаст нам приходят постоянно, да, и говорят: наверное, гибкость умение быстро учиться. Очень сложно людям, которые вот не умеют перестраиваться. Сегодня ты можешь быть дизайнером, завтра проджект менеджером сегодня можешь быть разработчиком, завтра тем-лидом. ну, там, уже не программировать, а что-то другое. У меня разные кейсы есть, я видел людей, которые там и, и ушли в программирование, хотя никогда им не занимались, да. Может быть, не так эффективно когда-то этим с 15 лет, там, да, но все-таки есть. И нужно быть гибким, нужно уметь общаться обязательно, особенно, ну, короче, нужно уметь общаться. В нашей сфере точно. Может, на заводе где-нибудь, где где пальцы можно отрезать, на станке там общения особо не надо, хотя там тоже надо. Но э, в бизнесе, в современном, в в молодом, в молодежном всегда нужно уметь общаться э, и находить коммуникацию. Я, к сожалению, очень часто возможность покумуницировать лишний раз, я ее пропускаю. Меня позвали куда-нибудь сходить, где могут быть другие предприниматели, где я могу рассказать о себе, презентоваться. Я просто это... Не люблю, не то чтобы я ассоциативен, да, или как там правильно, но я не люблю социум тратить на это время. Вот, но это нужно. И когда человек это умеет делать хорошо, он там стопроцентно будет успешным. Ну, типа, стопроцентно. Те люди, которые сейчас блогеры, там, вот это вот все, и умеют на этом зарабатывать, я им дико завидую, когда чувак, типа, может такой хоп-хоп, и все, на словах там, все решил просто космический скилл. Вот, усидчивость и упорство. Вот, если хочешь э, результат, нужно иметь усидчивость и упорство. Без этого не получится. Не получится ничего не... Очень бывают кейсы ошибки выжившего, или как там их называют, Вот, когда чувак такой типа хоп, и миллионер, да? Но это ошибка выжившего, есть куча статей на эту тему. И очень много ребят сейчас приходят в дизайн, приходят, курсы проходят там всякие разные, да, по, по программированию, по дизайну, и даже здесь эта ошибка постоянно, все думают, что сейчас, ой, я пойду сейчас туда, там, буду 150 зарабатывать, да хер там, да, сиди, извини меня, и учись, вот, потому что <coughs> кейсы бывают очень смешные, им на курсах говорят, все курсы извините, пожалуйста, вот, но на курсах говорят, вы вас заберут на работу сразу, а на работу сразу не забирают, у меня э, с разработчиками еще ладно, более-менее как-то, да, хотя там рынок завышенными тенниками зачастую. Mm-hmm. Вот. Но с дизайнерами вообще мне, ну, типа, на одну вакансию прилетает столько запросов, все только-только выпустили с курсов, не знают, куда идти, все в шоке, такие, типа, я работу найти не могу. Ты им даешь задание, а их там научили, и они думают, что это истина. Там много полезного, и, то есть mm-hmm. конт- контент у курсов чаще всего хороший. Вот ты же не развиваешься, у них в портф... работы в портфолио только тех, которые они сделали на курсах. Я говорю, был какой-то классный чувак, который, чтобы научиться дизайну, придумал себе челлендж – один дизайн в день рисовать. И он типа, рисовал каждый день по одному дизайну, и у него через 100 дней был офигенный результат. Я это же самое говорю ребятам, вот, которые… Я говорю, а ваши работы где? Вот ты три месяца прошло, три месяца ищешь работу, у тебя только три работы после курса, а ты сам что-то рисовал, И он такой сидит, ну, типа, нет, там, вот. Или одна работа с фрилансом у него, либо остальное стыдно показать. Ну, да не должно быть стыдно, если ты учишься и умеешь, ты покажи себя как перспективный джун, да, там, который хочет куда-то двигаться вперед, и тебя возьмут. Вот, я таких ребят вижу, такие есть на рынке. Вот, но большинство просто думают, что их сразу заберут. И не хотят учиться. Не буду под гребенку, под общую, Ну, ну, как бы, много. Вот. Э-э- учиться, упорство и учиться, да. Учиться, коммуникабельность, гибкость. Вот это все.
0: Круто. Э-э- что почитать? Посмотреть, послушать?
1: Знаешь, я тебе писал, что мне придется что-то прочитать, прежде чем идти на пакет, потому что я очень давно не читал. Создать
0: телеграм-канал? Да-да-да-да, и что-то прочитать.
1: У меня, я знаете, как я заказываю книги... Короче, у меня проблема другого характера. И не забираю. Не-не-не, они вон там на полке стоят. Вот там вот видно их даже немножечко. Я открываю книгу, читаю, mm-hmm. и на 20-й странице, и то, что я там уже получил, мне хочется применять эти. Я такой, так, ладно, вот эта штука очень классная, я пойду применять. Я сажусь ее применять, и все, я ушел работать, короче. Вот, и во второй раз, когда я сяду за эту книжку, вообще непонятно когда. Но, на самом деле, у многих книг э, настолько большая ценность, ну, э, что даже вот этих... Маленьких частей страниц достаточно, чтобы понять, э, что делать.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ты можешь все остальное бегло прочитать, ну, то есть какие-то важные пункты в выжимку взять. Вообще, мне кажется, что вот есть всякие телеграм-каналы, где про книги выжимки делают. Вот можно прям их читать, да, и не углубляться там вот во всякие рассказы. Вот. Есть, э, 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 помимо Гарри Поттера есть одна книга, которую я прочитал дважды или даже трижды, это «Клиенты на всю жизнь». Да, очень классная книга про клиентский сервис, про Кадиллак, про продажников, там очень классно было, чувак говорил, что у него продажниками работают спортсмены, потому что они всегда нацелены на результат, на цифру. Действительно, психология в этом плане очень хорошо работает. У меня когда-то кто-то был из спортсменов, и вот цифры прям Я даже так скажу, человек, который прошел армию, (смех) от человека, который не прошел армию, очень сильно отличается психологически на работе. Вот э, есть разница. Э, Клиента на всю жизнь, э, Рэй Далио принципы, я половину ее прочитал и написал свои ну, принципы, которыми я хочу придерживаться. Я просто взял и начал переписывать, добавляя какие-то свои он же меня замотивировал там для организации какие-то принципы составить. Вот. Вместе с ней практически параллельно я читал э, этих э, про черного лебедя до этого. Вот. Ну ты понял. Да я думаю, все поняли про этого лебедя. Все знают, что там про лебедя за книга. Вот. Э, э, про вероятностные события, про какие-то внезапные э, ситуации и антихрупкость. Вот. <связь> да, вот книжка называется «Антихрупкость», кстати, да. Вот, а, я считаю, что очень классная концепция, и многим не хватает этой антихрупкости, вот. И в жизни, и в бизнесе, бизнес очень часто неустойчив. Почему там наступил кризис, там, или наступил ковид, и много чего поломалось? Потому что не были готовы, слишком хорошо и комфортно было. Типа, э, вы, вы, чаще выживает тот, кто чаще всего был в заднице, да, uh-huh. кто более приспособлен к каким-то таким движениям. И выживают часто те, кто был очень маленький. Либо ты большой и деньгами закрываешь дырку, вот, при этом увольняешь там 30% сотрудников, что-то там еще делаешь и так далее. Либо ты маленький, и тебе вообще пофигу на это все, потому что ты либо диверсифицирован, либо там у тебя какая-то другая модель, и либо ты уже проходил это и знаешь, что делать. Ну, короче, кто-то бы запаниковал, да, кто-то бы сразу такой, а, ладно, закрывай, все, кризис, все же закрывается". Я я стопроцентно уверен, что очень много людей закрыли бизнес, потому что думали, что будет плохо. Но даже не увидели это плохо, просто закрыли, и потом плакали, что закрыли. Вообще ненавижу нытиков, но это отдельная тема для подсказки.
0: Да, нет, ты все хорошо рассказываешь, но, может, там послушать подкаст какой-нибудь посоветуешь. А,
1: подкаст? <свят> Есть четкий подкаст. Вот я назвал один сервис, <свят> <свят> называется Вик, да. Но ребята делают еще классный подкаст, называется потом доделаю. На самом деле я не слушал, не слушаю другие подкасты и свой я чу- слушаю нечасто. Вот, потому что, во-первых, потому что там иногда я и я не стремно себя слушать, я думаю, что у меня смешной голос и я это тоже не буду слушать, наверное. Ну его не надо, короче. Вот, э, я э, часто смотрю, не часто смотрю, но смотрю какие-нибудь интервью с бизнесменами, ну, типа, где про бизнес что-то интересное, там можно что-то получить интересное по кейсам, вот кейсы, 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 и э, я и раньше читал много, и сейчас я просто читаю статейки на VC, VC, я вас тоже рекламирую. Вот, и на VC, и там на КОСе где-то, и, и вот на таких всяких ресурсах. А, очень жалко, что много статей скатились типа топ-10, топ-5 лучшие сервисы для управления проектами. Зачем лучший сервис? Он всегда один. Вот. Да, ладно, это же шутка, но все понимают. э, Очень мало ценной информации. Приходится фильтровать очень много. Иногда в этом помогают лайки, ну, то, что вот э, там э, на сервисах есть какие-то лайки, комментарии, и ты понимаешь, что, наверное, там что-то интересное, а не какой-нибудь очередной срач. Вот. э, Вот. Там, наверное, в самом начале моего пути я очень много оттуда информации брал. Мне негде было учиться. И приходилось читать, 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 читать. И весь мой опыт — это какие-то интернетовские вещи, немножечко книг, немножечко видосов и опыт, опыт, опыт и ошибки. Вот это вот, да. Поэтому если не хотите столько ошибаться, сколько я ошибался, я ошибался много, я надеюсь, что вы что-нибудь отсюда полезное из подкаста вытяните. Фильмы, ну фильмы, ты... фильмы, 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 э, да, фильмы, подожди, фильмы я хочу порекомендовать да, по, давай, к просмотру. А, очень а, классный фильм есть а, про этого про парня, который, блин, вообще не подготовился. Надо было название хотя бы подготовить. А, парня, который сделал эти чипсы из водорослей.
0: Вот. Mm-hmm. Uh... Нет, не так он называется. Я просто не угадал.
1: Вот, не угадал. Очень Волка с Уолл-стрит я несколько раз пересматривал, потому что каждый пересмотр заставляет меня, короче, это мотивирует. не знаю, почему там все про наркотики. Да, клевый,
0: клевый. Да, клевый фильм. Ну, Москва, Москва, понятно.
1: Да блин, кому Так, это надо точно Короче, вот, и эти два фильма, я пересмотрел практически все, если открыть какой-нибудь рейтинг топ-10 фильмов про бизнес и маркетинг, и рекламу, я все смотрел, вот стопроцентно все, потому что я сажусь. Обычный фильм, смотрите, думаю, блин, какая же чушь, дайте мне что-нибудь другое. И я там «Здесь не курят», да, и вот эти всякие-всякие культовые вещи про рекламу практически все смотрел. Про биржи все, маржин Call смотрел. Все рекомендую, все смотрите. Вот, очень плохая рекомендация такая, ничего не
0: посоветовал. Но очень интересно.
1: Я больше по аниме, да, хотя там тоже список большой. Вот многие спросят, а когда он успевает все это делать? А перед сном? Вот лег такой, прежде чем уснул, посмотрел немножечко.
0: Три вот минутки, да-да-да-да, и, и все Ваня, ну ты, конечно, да я, Ну я с утра сегодня что думаю? Ну вот, с Ваней выпуск сегодня запишем но поболтаем что-то, ты просто устроил мне Экскурс в 11 лет моей жизни я, Ты рассказываешь, а у меня там пролетают
1: Картинки А, ты, ты, ты там параллельно у тебя семья Да,
0: да 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 я просто Все это воспоминаю. Кстати, в этом сентябре, сегодня 11 число Возможно, сегодня 11 лет, как мы знакомы, ты представляешь? Ну, я думал,
1: ты вспомнил одиннадцатый другой, одиннадцатый сентября. Ой. А,
0: да. Блин, ну все. Это пока очень такое, да? Да, да,
1: да, Вот, в общем, спасибо
0: тебе большое, да, за этот подкаст. Подожди, я не понял, подожди, стоп,
1: подожди с благодарностями. Что про 1 сентября, я не понял. А, как мы познакомились? Да. А, не Ну нет,
0: ну нет, не 1 сентября, ну просто, ну, сентябрь. А, ну мы в сентябре познакомились. Одиннадцать лет назад, да, стоп. Вот. ну ладно Дай да, да, что... да спасибо тебе большое за эту информацию которую ты нам сегодня рассказал но это правда очень круто я а... думаю что это самый длинный подкаст но потом доделал. сколько он три а часа длилась я и... не знаю часа два-два и... с половиной. Как.
1: ну точно я думаю монтировать я надеюсь у меня ничего не сломалось Но в любом случае есть запись зума правильно прикиньте придется перезаписывать
0: почему зачем
1: не, вдруг что-то сломалось. Я пошутил, все нормально.
0: Не-не-не, а, я не переживу еще раз 11 лет за 2 часа а, Спасибо, ну, спасибо, а, спасибо тебе, что мы себя,
1: да, Спасибо, что я сам себя позвал.
0: Отличный выбор гостя. Скажи спасибо тем, кто действительно работает по гостям, кто приглашает. Это Сегодня был очень хороший вариант.
1: Не-не, Надя работает обычно по гостям. Просто мы с ней сели такие, а кто у нас следующий? Она такая, ну там-то, там-то, там-то. Я говорю, давай меня пригласим. Ну, все-таки надо как-то в своем же подкасте хотя бы раз побывать. Ну и, в общем, вот побывал. Ну круто. Хорошего спасибо. тебе. Лю, спасибо, ты классный профессионал просто.
0: А, Мне благодарности, что ли, пошли? Да, ну тебе. Типа, давай. давай еще поблагодарим. Давай,
1: Спасибо центру за это.
0: <свят> <свят> На этом мы закончим, дорогие Все, друзья. Спасибо всем. Слушайте, потом доделаю, да. Услышимся и увидимся в следующих
2: выпусках. До свидания.